0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Wir schreiben die Folge 36 mit diesen Themen. Ein Hörbuch über Alexander von Humboldt, den Namen kennt ja jeder, aber was hat der nochmal so alles gemacht? Im Interview geht es um die umstrittenen Wahlen in Nicaragua und die Unzufriedenheit der Wähler. Unser Korrespondent hat den tatkräftigen Padre João bei seiner Arbeit in Brasilien begleitet und wir feiern den 350. Geburtstag von Sor Juana de la Cruz, eine ziemlich außergewöhnliche Frau. Mein Name ist Julia Manke. Überall in Lateinamerika ist der Name Alexander von Humboldt ein Begriff. Viele nennen den preußischen Forscher den zweiten Entdecker Amerikas. Und ein neues Wissenshörbuch erzählt die Geschichte von Humboldts Reise bis ans Ende der damals bekannten Welt. Thomas Völkner stellt uns die Produktion vor.
1: Wer über Alexander von Humboldt spricht, kommt an großen Worten nicht vorbei. Er revolutionierte die Naturwissenschaften seiner Zeit, entdeckte und beschrieb rund 3000 bis dahin unbekannte Pflanzen. Er inspirierte die Unabhängigkeitsbewegungen in ganz Lateinamerika, kämpfte gegen Sklaverei und Misshandlung der Indigenen und war dabei ganz offensichtlich ein integrer Mensch, der sich viel, sehr viel zutraute.
2: Jeden Tag schreibt er Briefe an befreundete Wissenschaftler, betreibt physikalische und chemische Experimente, beschäftigt sich mit Mathematik und Geografie, Anatomie und Astronomie, besorgt sich die besten und teuersten Messinstrumente, die man für Geld kaufen kann. Ach ja, und er lernt nebenbei noch Spanisch. Ein echter Workaholic, der jede körperliche Anstrengung auf sich nimmt und auch nicht davor zurückscheut, sich bis über beide Ohren schmutzig zu machen.
1: Von 1799 bis 1803 war Alexander von Humboldt in Begleitung seines französischen Kollegen Aimé Bonpland unterwegs in Amerika. Er befuhr den Fluss Orinoco, besuchte Kuba, bestieg mehrere Vulkane in den Anden, erkundete die präkolumbischen Städten in Mexiko. Er war Forscher, Wissenschaftler, zuallererst Botaniker. Sein Ziel war, die Natur in einem einzigen großen Zusammenhang darzustellen und zu erklären. Die Länder Lateinamerikas schienen dafür ideal geeignet. Das fand auch der spanische König Karl IV. Aber warum reist ihr nicht in unsere Kolonien? Jemanden wie euch könnten wir dort gut gebrauchen. Ihr könnt eure wissenschaftlichen Studien und Vermessungen durchführen, wo ihr wollt. Viel Glück, Baron de Urbald. Möge der Allmächtige euch behüten
3: auf eurer großen Reise.
1: Der König von Spanien in einer der vielen Spielszenen eines neuen Wissenshörbuchs mit dem Titel Alexander von Humboldt bis ans Ende der Welt. Die lebendige, mit Musik und Geräuschen unterlegte Produktion vermittelt sehr gut Humboldts Entwicklung vom Spross einer privilegierten preußischen Familie zum bedeutenden Forscher, der trotz vieler Rückschläge seine Ziele verfolgte und am Lebensende ein international bekannter und geachteter Mann war. Auch wenn die Formulierung »spannend wie ein Abenteuerroman« ziemlich abgedroschen ist, auf dieses Leben passt sie allemal und die Inszenierung des Hörbuchs folgt genau diesem Ansatz.
2: Kaum hat er seinen Fuß auf den Strand gesetzt, zückt Alexander ein Thermometer und steckt es in den warmen Sand. 37 Grad. Er kann nicht anders. Schließlich ist er hier, um alles zu erforschen. Bonbon,
4: ich denke, wir können unsere Mäntel für eine Weile einmodden.
1: Neben erzählenden Passagen und Hörspielelementen verwendet die Produktion auch Kommentare und Einschätzungen des Filmemachers Werner Biermann, der zu Beginn des 21. Jahrhunderts auf Humboldts Spuren unterwegs war. Biermann erzählt von den Strapazen der Reise und von seinen Empfindungen bei der Ankunft an neuen, faszinierenden Orten. Er betont nicht nur die Leistungen Humboldts, sondern auch dessen zutiefst humanistische Sicht auf die Welt.
5: Ich bin von Caracas wo ich lebte, nach Kumana gefahren. Humboldt war von diesem Ort anhaltend sein Leben lang fasziniert, weil da waren alle diese Wunder sozusagen tagtäglich, stündlich, auf dichtem Raum. Äh, faustgroße Schmetterlinge, äh, seltsame Schlangen, äh, bunte Vögel, äh, Papageien, die unentwegt äh, kreischen und herumfliegen. Dann die indianische Gesellschaft. Er hat, er hat dort äh, die Indios zum ersten Mal äh, kennengelernt und lieben gelernt sofort.
1: Dass Alexander von Humboldt in seinen späten Lebensjahren Vorbild und Inspiration für jüngere Wissenschaftler war und dass er in Lateinamerika bis heute geachtet wird, kann man am Ende dieses rundum gelungenen Hörbuchs gut nachvollziehen. Eine Empfehlung also für jüngere Hörer, für die die Produktion konzipiert worden ist, aber auch für ältere Lateinamerika-Fans. Das Hörbuch, eine CD mit einer Laufzeit von 79 Minuten, ist erschienen beim Label Headroom. Es kostet 12,90 Euro.
0: Wer Macht hat, möchte ja meistens immer noch mehr davon. Auch in dem mittelamerikanischen Land Nicaragua hat sich dieser Spruch mal wieder bewahrheitet. Präsident Daniel Ortega hat schon einige Jahre als Landesoberhaupt in den 80er Jahren absolviert. Nach einer Abwahl in den 90er Jahren schaffte der ehemalige Revolutionskommandant es einige Jahre später wieder ins Amt. Anfang November ist er zum dritten Mal in Folge wiedergewählt worden, obwohl das Gesetz nur zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten für den Präsidenten erlaubt. Über die umstrittene Wahl und die Regierung Ortega habe ich mit dem Nicaraguaner José Aguayo gesprochen. Er lebt in der Hauptstadt Managua, hat Philosophie und Theologie auch hier in Deutschland studiert und arbeitet in seinem Heimatland für die katholische Bildungsorganisation Teokoyani. Herr Aguayo, am 6. November soll Daniel Ortega, der Sandinistenführer, mit 62 Prozent wiedergewählt worden sein. Was halten Sie von diesem
6: Wahlergebnis? Ich halte es für wenig glaubhaft und nicht nachvollziehbar genug. Es ist unmöglich festzustellen, ob Ortega gewonnen hat oder nicht. Seine Strategie war es bisher, immer mehr Machtbereiche zu kontrollieren. Das oberste Gericht zum Beispiel ist in seiner Hand. Das Ergebnis ist, dass die Justiz ein Instrument der Einschüchterung und Repression geworden ist. Jegliche Balance zwischen den Gewalten ist verloren gegangen und es gibt keine gegenseitige Kontrolle mehr. Wie haben Sie den Tag der Wahl erlebt?
7: Es war ein ruhiger Tag.
6: Viele Menschen haben in den Wahllokalen ihre Stimme abgegeben. Außer in einigen abgelegeneren Teilen des Landes gab es keine
7: nennenswerten Zwischenfälle. Ich hatte den Eindruck, alles verläuft ruhig. Ich
0: habe gelesen, dass es Wahlbeobachter gab, denen der Zugang zu den Lokalen verwehrt wurde. Sie haben keine Konflikte mitbekommen?
7: Man muss
6: natürlich Folgendes sagen, nach außen hin sah es friedlich aus. Die Wahlbeteiligung war hoch, aber bei näherem Hinsehen gab es natürlich viele Unregelmäßigkeiten. Das ging schon bei der Vorbereitung vor zwei Jahren los. Die Regierung hat den Wahlbeobachtern aus dem Ausland viele Hindernisse in den Weg gelegt. Zum Beispiel durften die Beobachter der Organisation amerikanischer Staaten am Ende zwar 559 Uhren prüfen, Sie mussten aber vor der Wahl genau angeben, welche das sein werden. Man kann also davon ausgehen, dass die Regierung Vorgänge vertuschen wollte. In einem Bericht der europäischen Wahlbeobachter hieß es dann auch nach den Wahlen, dass sie 37 Prozent der überprüften Auszählungen als mangelhaft einstufen. Und das hat natürlich für Unmut bei der Bevölkerung gesorgt.
0: Hatten Sie denn das Gefühl, dass die Wahlen überhaupt einen offenen Ausgang hatten? Oder war alles vorher schon klar?
7: Ich persönlich hatte
6: das Gefühl, Ortega wollte die Wahlen auf jeden Fall gewinnen, koste es, was es wolle. Der oberste Wahlausschuss ist eine Institution, die offensichtlich Partei ergreift und Vorgänge kontrolliert. Der leitende Funktionär des Ausschusses ist eine der umstrittensten Persönlichkeiten Nicaraguas. Ihm wird Korruption vorgeworfen, für die es auch Beweise gibt. Sehr viele Menschen hier hatten also kein Vertrauen darin, dass der Ausschuss ein unerwünschtes Wahlergebnis
7: tolerieren würde.
0: Gab es aus Ihrer Sicht eigentlich viele Gegenkandidaten?
7: Mire, es ist schwierig zu wissen, ob die Opposition hätte gewinnen können. Schauen Sie, es ist gar nicht
6: klar, ob die Opposition überhaupt hätte gewinnen können. Ortega und die Saninisten haben vor den vergangenen Wahlen immer wieder versucht, die Opposition zu zerschlagen. 1990 konnte die Opposition mit der Kandidatin Chamorro nur gewinnen, weil sie vereint war. Damals erlangte der Zusammenschluss der Oppositionsgruppen 54 Prozent der Stimmen, Ortega nur 40. Auch in den Jahren danach konnte die Opposition noch vereint sein und dadurch stark wirken. 2006 teilte sie sich dann. Zusammen ergaben die Stimmen der zwei Oppositionskandidaten dann immer noch über 50 Prozent. Das reichte aber für keinen der beiden, um zu gewinnen. Ortega hatte mehr Stimmen und wurde wieder Präsident.
0: Sie haben eben gesagt, am Wahltag schien die Stimmung relativ ruhig zu sein. Das sieht ja jetzt nach den Wahlen ganz anders aus.
6: Seitdem gibt es Proteste, ja. Und in Nicaragua werden seit ungefähr anderthalb, zwei Jahren Bürgerproteste gewaltsam niedergeschlagen, aber indirekt. Die Polizei greift nicht ein. Sie gibt aber Gruppen von Jugendlichen, manchmal Mitglieder von Banden, freie Hand, sich den Demonstranten anzuschließen und diese aufzumischen. Das macht friedliche Aktionen gegen die Regierung Ortega sehr viel schwieriger. Es hat zum Beispiel ein Treffen oppositioneller Politiker gegeben, bei dem plötzlich an die tausend Menschen auftauchten und mit Steinen nach ihnen warfen. Sowas kann man nicht dulden.
0: Wie steht die Kirche zu Ortega?
6: Es gibt zwei verschiedene Stimmen. Auf der einen Seite die Bischofskonferenz, auf der anderen Kardinal Obando Bravo. Die Bischofskonferenz sieht die Wahl und das Ergebnis kritisch. Sie hat in einem Schreiben die fehlende Transparenz bei diesen Wahlen bemängelt. Kardinal Obando Bravo hat seinerseits Ortega unterstützt. Er hat sich allerdings auch von der Bischofskonferenz zurückgezogen. Seine Position ist, sagen wir mal, nicht die offizielle
7: Position der Kirche unseres Landes. Es sieht
0: so aus, als könne sich Ortega ja weiterhin an der Spitze des Landes halten. Welche Probleme sollte er eigentlich jetzt, wo er ja wahrscheinlich nochmal Präsident wird, tatsächlich mal anpacken?
7: Wir bräuchten
6: einen Wahlausschuss, der tatsächlich die Meinung des Volkes akzeptiert. Die restlichen Probleme sind bekannt, die Armut hier im Land zum Beispiel. Wir bräuchten eine Reaktivierung der Wirtschaft. Aber so etwas steht und fällt natürlich mit der generellen politischen Stimmung im Land.
7: Ja.
0: Würde sie noch leben, hätte sie vielleicht zur Feier des Tages ein Gedicht verfasst? Am 12. November wäre die Dichterin Schwester Juana de la Cruz aus Mexiko 350 Jahre alt geworden. Ihr Leben war kurz, aber dafür umso reicher. Michael Huhn, Leiter der Adveniat Bibliothek.
4: Sie gehört zu den ganz großen Dichterinnen, der Kolonialzeit, die zehnte Muse Mexikos genannt. Und es gibt keine Anthologie lateinamerikanischer klassischer Literatur, wo sie nicht vorkommt. Das ist die literarische Bedeutung. Und dazu... Kommt die Bedeutsamkeit ihres Lebensweges?
0: Juana war ein kreolisches, unehrliches Kind und wurde als Juana de Asvache y geboren. Sie war so eine Art Wunderkind, konnte schon sehr früh schreiben und lesen. Und sie kannte sich aus in der Philosophie, Astronomie und Medizin. Und sie hatte auch schon als Jugendliche einen wichtigen Job. Wenn man an Jugendliche heute denkt, dann tragen die vielleicht Zeitungen aus oder sortieren im Supermarkt Kartons ein. Juana war Hofdichterin des spanischen Vizekönigs in Mexiko. Hier mal eine kurze Kostprobe, das Gedicht mit dem Titel »Ich liebe, ich begehre den«.
2: »Ich liebe, ich begehre den, der von mir geht. Doch ich verlasse den, der nach mir schmachtet. Ich bete jenen an, der meine Liebe schmäht. Ich schmähe den, der nach mir trachtet.« und wer mich liebt, sei Diamantner Stein, wie ich, wenn Liebe sich entzündet. Mein Mörder soll ein Triumphator sein, ich morde den, der meinen Fall verkündet. Üb ich Vergeltung, leidet mein Begehr, und bettle ich, dann leidet meine Ehre. So oder so bin ich enttäuscht und leer. Doch meine Wahl zu jenem eher geht, dem ich die Liebe durch Gewalt verwehre, als dem, der mich als Beute leicht verschmäht.
0: Bei Gedichten hat Ruana allerdings, wie gesagt, noch lange nicht aufgehört. An der Universität ließ man im 15. Jahrhundert eigentlich nur Männer studieren. Sie hat sich wohl mal als Student verkleidet, um in die Uni zu kommen, was aber nicht geklappt hat. Damals blieb dann nur eine Alternative, wenn man etwas lernen wollte und dieser Weg führte ins Kloster. Sie verfasste weiter Gedichte, beteiligte sich aber auch an theologischen Debatten und mit all dem, was sie tat, war sie eine Einzelerscheinung, weit und breit.
4: Theologin waren natürlich auch die spanischen Mystikerinnen, die ihr vorangegangen sind, wenn ich an die große Therese, Therese von Avila denke zum Beispiel. Aber in der Art und Weise, wie Sor Juana das gemacht hat, sich mit theologischen Lehrmeinungen auseinanderzusetzen, war das was Besonderes. Hofdichterinnen gab es äh, punktuell in dem Sinne, dass äh, die eine oder andere Frau was zu Gelegenheitsgedichten beigesteuert hat, das was eben fällig war, wenn Geburtstag war oder eine Hochzeit und so weiter, äh, vor allem die, die Leichenreden, aber nicht in der Dichte, äh, wie das zur so Juana gemacht hat und von daher ohne Wenn und Aber eine große, große Ausnahme.
0: Ausnahmen sind manchmal nicht gern gesehen. Eine Frau, die so viel zu sagen hat, konnte die Welt damals anscheinend noch nicht ertragen. Und so versuchte der Bischof von Puebla, sie zum Beispiel auch loszuwerden. Er verlockte sie zu einem gewagten Kommentar, indem er ihr unter falschem Namen Briefe schrieb.
4: Der Bischof von Puebla äh, schreibt, äh, als er einen Kommentar zu einer Predigt eines großen brasilianischen Jesuiten veröffentlicht oder ihr zuschickt zunächst, äh, und da sagt er, vermeintlich als eine Schwester Philothea, in Wirklichkeit ist es der Bischof, der schreibt. Nicht schlecht, dass sie dichtet, das hätten auch schon viele andere Heilige getan, äh, solange das in den Spuren des Glaubens läuft, ist da nichts gegen einzuwenden. Auch nicht schlecht, dass sie sich so in der Literatur auskennt, aber es wäre doch ein bisschen besser, wenn sie äh, sich auf die Heilige Schrift beschränkte, jetzt meine Worte, er hat etwas eleganter ausgedrückt, und so Juana reagiert und antwortet äh, an die vermeintliche Schwester Philothea in, Mexiko, äh, pardon, in Puebla und läuft damit äh, ins Messer, weil sie dann sozusagen über die Grenze hinausgeht in ihrem Freimut, äh, was der Bischof noch akzeptieren kann.
0: Und da nutzen auch all die Verteidigungen nichts, die Juana damals versucht hat zu schreiben und zu schicken. Sie schweigt schließlich und widmet sich dann ganz dem Leben als Nonne, so wie man es von ihr erwartet. Und ein Jahr später stirbt sie mit 34 Jahren bei der Pflege von Pestkranken in Mexiko. Noch einmal Michael Huhn.
4: Sie wird in Mexiko fast wie eine Heilige fährt und auch als eine nationale Heilige. Hier steht eben eine Frau auf, die in Mexiko das verwirklicht an, an, an Höhe von Bildung, von Wissen, von Gelehrsamkeit, was man gemeinhin eben mit Europa assoziiert. Und darauf sind die Mexikaner zu Recht bis heute bis zum Platzen stolz, ne? dass sozusagen ihr Land eine solche Frau hervorgebracht hat.
2: Eine Apologie. Stets die Frauen anzuklagen, ist es Männer wohl gescheit, da ihr selber schuld ihr seid, wenn sie unrecht sich betragen? Ob ihr gleich mit aller Kraft ihren Widerstand bestreitet und zum Bösen sie verleitet, wünscht ihr sie noch tugendhaft? Ihr bekämpft sie, um zu siegen, und dann predigt würdevoll, über Leichtsinn euer Groll, wenn sie eurem Sturm erliegen. Welche Torheit fällt euch ein, geht auf eine Thais aus, aber habt ihr sie im Haus, soll sie gleich Lucretia sein? Welche seltene Narretei, die im Unverstand ihr übt, habt den Spiegel ihr getrübt, klagt ihr, dass es dunkel sei? Trauen, ihr habt mit Stolz und Huld gleicherweise Spiel getrieben, ihr verlacht sie, wenn sie lieben, tadelt ihren Trotz als Schuld.
0: Der ärmste Bundesstaat Brasiliens, das ist Piauí, und dort arbeitet seit über 30 Jahren Padre João de Deus. Wo die Politik versagt und die Bewohner des staubtrockenen Certao alleine lässt, scheut der Padre keine Mühe, um ihnen ein Leben in Würde zu ermöglichen. Thomas Milz hat ihn besucht.
3: Immer tiefer dringt der riesige Metallbohrer in die von der Sonne gehärtete Erde. Wir sind in Carabina. Eine Ansammlung ärmlicher Hütten gut 45 Kilometer außerhalb von Ueras, einer 40000 Seelenstadt im Herzen von Piauí. Seit über 30 Jahren arbeitet João Gideus bereits als Padre in der Gemeinde von Oedas, die sich in einem Radius von 100 Kilometern über das staubtrockene Land zieht. Tatkräftige Unterstützung bei seinen Projekten hat der Padre während all dieser Jahre vom Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat erhalten, das sich an über 30 Projekten des Kirchenmannes beteiligt hat. Straßen gibt es in dieser vergessenen Region kaum. Immerhin sind wir im ärmsten Bundesland Brasiliens, dem Schlusslicht, was Entwicklung, Fortschritt und modernes Leben angeht. Hierher zu kommen ist nicht leicht.
8: Sehr schwierig ist das, nur mit viel Liebe schafft man es bis hierher, denn Straßen gibt es keine und wie ihr sehen könntet, ist das eine ziemliche Strapaze. Aber das Volk ist nun einmal hier, deshalb sind wir hier, denn die Kirche geht dahin, wohin die anderen nicht gehen. Und das deshalb, weil die Menschen nun einmal dort leben, weil das Leben dort passiert und weil die Ärmsten der Armen dort sind. Deshalb macht sich die Kirche auf den Weg.
4: Die
8: unter
3: der Leitung von Pate Jean bohren Arbeitstrupps Brunnen, verlegen Wasserleitungen, bauen Reservoirs. Wasser ist hier im Semiariden, im sogenannten halbtrockenen Sertang Brasiliens, überlebenswichtig. Maria de Socorro Carvalho, die mit ein paar Ziegen in Katabina lebt, weiß das nasse Gut zu schätzen.
4: Das Leben bedeutet es für uns, denn hier gab es so gut wie kein Wasser. Schlimm war das, wir haben eigenhändig danach gegraben, während die Tiere verdursteten. Da beschloss ich zu kämpfen, bat Padre doch einen Brunnen zu bohren, damit die Leute hier ihre paar Ziegen großziehen können. Denn das nächste Wasser findet sich in zehn Kilometern Entfernung.
3: In ihrer schlimmen Lage konnte ihr die Politik nicht helfen, meint Maria symptomatisch für eine Region, die von den Regierenden stets im Stich gelassen wurde.
4: Ich habe zuerst mit der Frau des Bürgermeisters gesprochen, aber sie sagte mir, dass sie nicht helfen könne. Deshalb hat sie mich an Padre João verwiesen und der hat dann den Brunnenbau angeordnet.
3: Neben der Kirche bemüht sich noch die Bundesregierung im fernen Brasilia mit verschiedenen Sozialprogrammen um eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen des Sertão. Doch bis diese Programme hier ankommen, vergeht viel Zeit. Und so manches strukturelle Problem können sie auch nicht lösen, meint der Bischof von OERAS Juarez Sosa y Silva.
7: Diese
5: Programme sind meist nicht wirksam. Und so lebt ein Großteil unserer Bevölkerung immer noch am Rande des Elends, ohne die Chance zu haben, in Würde zu leben. Und im Bereich der Bildung haben wir immer noch alarmierende Analphabetenraten, wobei auch die Gebildeteren kaum lesen und schreiben können. Und selbst bei Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren finden wir eine Menge Semi-Analphabeten. Diese Realität ist überall
7: anzutreffen.
3: Angesichts des Elends und der Not handelt Padre Jean konkret. Einen Konflikt zwischen seinem pastoralen Auftrag und der sozialen Verantwortung sieht er dabei nicht. Ganz im Gegenteil.
8: Pastoral und sozial. Wir machen schließlich eine Arbeit, die das Leben zum Inhalt hat, die Würde des Lebens. Und das Evangelium ist damit dabei. Dabei nehmen wir zwei Bibeltexte als Basis. Zum einen aus dem Johannesevangelium, als Jesus seine Entscheidung verkündet, ich bin gekommen, damit mein Volk Leben habe und nicht irgendeines, sondern ein Leben im Überfluss. Und die zweite Stelle ist aus dem Matthäusevangelium, als er sagt, ich hatte Hunger und ihr habt euch meiner angenommen. Ich war ein Fremder, ich war ohne Kleidung, ich war ein Gefangener und ihr habt mich aufgenommen. Dies ist für uns ein pastoraler Punkt, deshalb, weil es das Projekt von Jesus Christus ankündigt. Und dieses Projekt hat das Ziel, die Natur zu erhalten. Und das gilt besonders für die Natur in dieser semiariden Region. Das ist Leben in einer konkreten Form. Erhalten wir die Natur nicht, werden wir immer weniger Regen hier haben und damit kein Wasser.
3: Doch Wasser allein kann die Not der Menschen nicht lindern. Sie müssen lernen, dem kargen Boden etwas abzuringen, Erträge zu erzielen, sich von der eigenen Ernte zu ernähren. Sonst ziehen sie weiter, verlassen ihr Land, ihre Heimat und ihre sozialen Wurzeln. Bischof Juarez
7: wir haben noch das
5: Programm der Landwirtschaftsschulen, ein meiner Meinung nach sehr gutes Programm. Damit wollen wir erreichen, dass die Menschen hier auf ihrem Land bleiben. Denn ein sehr ernstes Problem ist die Landflucht, teilweise sogar erzwungene Landflucht, wobei es noch Fälle von Sklavenarbeit gibt. Sie wissen, dass dies in Brasilien immer noch Realität ist und zwar eine traurige, derer man sich schämen muss. Und Piauí exportiert die Arbeiter hierfür und Deshalb sorgen wir uns stets darum, ich und Padre Joao de Deus, dass wir die Landarbeiter weiterbilden und sie besser organisieren. Damit wollen wir die Menschen dazu bringen, hier zu bleiben, hier in Würde zu arbeiten, und zwar auf ihrem eigenen Land.
3: Der junge Jairo ist einer von hunderten von Jugendlichen, die auf den vier Landwirtschaftsschulen alternatives Bewirtschaften pauken, mit dem Ziel, neue und wirtschaftlichere Methoden zur Bestellung der Felder und zur Steigerung der Ernte zu erlernen. Die Idee ist, mein Wissen zu verbessern, um es dann auf meinem eigenen Land anzuwenden. Viele Leute verlassen ihre Ländereien, gehen nach Sao Paulo oder sonst wohin auf der Suche nach Arbeit. Ich bin jedoch hier, um zu lernen und dann mein Land zu bestellen, um nicht irgendwo anders eine Arbeit suchen zu müssen und wegzugehen. Sich um seine Mitmenschen kümmern, für sie da sein, Pater Jean de sieht diese Aufgabe als eine tägliche Herausforderung an, ganz im Sinne von Jesus
8: Christus. Es wäre toll, wenn Sie den Menschen in ihrer Heimat ausrichten könnten, dass jene Worte von Jesus, ich werde bei euch sein jeden Tag, bitte sagen Sie Ihren Landsleuten, dass der Padre hier aus dem Sertao Ihnen bestätigt, dass diese Worte wahr sind. Ich garantiere Ihnen, dass dies hundertprozentig wahr ist, denn wenn es nicht so wäre, wäre ich auch nicht hier.
0: Und mit diesem Bericht aus Brasilien geht der Hörpunkt zu Ende. Vielen Dank an Sophie Duhn, Michael Huhn, Roman Krupp, Mareile Landau, Thomas Milz und Thomas Völkner für ihre Mitarbeit. Sie finden Links zu den Themen aus dem Podcast auch auf unserer Internetseite hörpunkt lateinamerikade Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Julia Mahnke. Tschüss.